1: микрофон обозреватель комсомолки владимир варсобин так не покидаю вас у такой сдвоенный час но я думаю это даже здорово потому что хочется отойти от трампа бросить его не знаю закопать потому что он уже всем надоел мне особенно я даже поехал в карелию от него подальше поговорить точнее изучить одну интересную историю про маленькую самую красивую деревню в россии ее официально признали одной из самых красивых деревень, их всего таких 4 по всей Руси. Есть такая специальная ассоциация э, самой красивой деревни э, России, которые являются филиалом самых красивых деревень мира. Это такое, которое выбирает эти деревни по определенным стандартам, то есть здесь нет никакого шулерства, я надеюсь, и мухолежа. Это действительно, Росси... действительно деревенька, как я увидел, я там переночевал, походил, она прекрасная. Я могу долго рассказывать, почему, потому что это карельская деревня. Вы можете представить, как строили раньше в древности Карелы? Это дом, крепость, где были и скотина, где хранились сена, корма. Это, по сути, когда метет пурга и мороз, люди могли не выходить даже на улицу и жить там месяцами, потому что я так говорю, это была такая автоном- автономная крепость, и... В этой деревеньке, что удивительно, все сохранилось так, как это было в 19-18 веке. Там даже стоит капище, древнее капище, вокруг которого это деревенька. А деревенька, это всего 20 домов. А вокруг вот таким магическим кругом они а этот самый капище это на пригорке роща они окружают и на, этой, на этом капище стоит часовенка древняя часовенка со знаменитой иконой которая чудодейственна и так далее то есть место и намоленное место удивительное почему я туда приехал а вот удивительная история в том что Вы, кстати, можете прочитать этот материал при вчерашней газете Комсомольская правда, лучше вообще можно найти ее на сайте, потому что, когда дали такое звание этой деревне, чиновники сильно возгордились корейские, и понаставили вокруг таблички. Дескать, туристы, пожалуйста, приглашаем посмотреть на наше корейское чудо. И первыми. Кто начал кричать, но не от радости, а от горя, это местные жители. Они говорят, снимите, пожалуйста, эти таблички. Удивленный вопрос чиновников, почему? Мы же вам направляем туристов, вы можете зарабатывать. Они сказали, мы уже захлебываемся от туристов, нам их не нужно, пожалуйста, уберите таблички, пожалуйста, оградите нас от этого русского туристического бума. Я приехал и обнаружил странную историю. Дело в том, что вот деревенька, по сути, вымерла, и там всего две или три семьи живут, и одна из них, это как раз вот маленькая гостиничка, маленький такой бизнес, Надежда Калмыкова, она и возрождает село, и одновременно пытается начать какой-то бизнес. Но она начинает 15 лет, у нее он идет хорошо, у нее нельзя просто остановиться, надо на полгода, у нее запись вперед. И мне возникал все равно один вопрос, почему на таком золотом не... Ну, там же просто валом идут туристы, не поселился другой предприниматель. То есть почему она захлебывается от денег, маленькая э -э -э, Кинерма, деревня самая красивая, но никто не хочет заняться э -э, делом, на земле, корейской, российской земле. Вот этот вопрос мы обсудим сегодня с фермером в руси Олегом Сиротой. Здравствуйте, я уже обзываю.
2: да. Я, конечно, прям заслушался рассказом о деревне. Ну, я должен
1: кто-то... был как можно кратче пересказать мой, мой, мой гигантский разворот. Надеюсь, это получилось. Олег, вот, вот эта история, когда местные жители, крестьяне, не хотят заниматься своей деревней, не пахать, не сеять, не, не кормить туристов. Совершенно есть, чего для это?
2: России. То есть деревня самая красивая, а история абсолютно типичная. У меня есть товарищ, он в, в начале 2000-х годов организовал поездки иностранцев на Байкал. И он приезжал туда, брал туристов из Америки, из Европы. Они плакали от восторга, от красоты это неописуемой. Но он-то бросил. Знаете почему? Потому что он не мог найти людей, которые будут ему помогать обустраивать даже лагеря примитивно для туристов. Он там брал егерь, брал вот, ну, я тебе плачу 100 долларов там, в день условно. Там ты должен там, выкопать там, туалет, там, обустроить лагерь. Бешеные деньги, пожалуйста. Без обмена. Это год, год зарплаты Егер в то время. Угу. Человек, говорит, я не буду это делать. Нет вообще, не надо. Я вот там обухать, там шкурка ободрать, и вот мне это не нужно. К сожалению, это реальность. У нас из деревни уехали те люди, которые, ну, кто мог что-то работать в обычных, ну, в наших русских деревнях, они уже уехали в рай-центры. Кто еще более там мог еще куда-нибудь подальше уехать, он уехал в областной центр. Кто совсем мог уехать, тот уехал в Москву или в Петербург. И поэтому ну, ну, в большинстве случаев очень часто, к сожалению, остались люди, которые ну, не очень хотят работать. И э, и таких людей ну, в деревне действительно может быть один-два человека, кто хочет что-то изменить. Это, к сожалению, наша реальность. И таких, ну, я уверен, что там с аренем появится еще второй человек, но он приедет из города, может быть, из, из, из Петрозаводска, столицы Появился, Карелии. я расскажу
1: это вот да? интересная история. 15 лет, да, семья Коломыков пытается, а точнее, она построила там бизнес, маленькую гостиницу, но никто не может затеять такой же бизнес, никто, никто не может поднять просто деньги, которые валяются на земле. Почему русские люди не хотят заниматься бизнесом? Сегодняшняя тема нашей передачи. 8 800 200, ровно 9702 наши телефоны. Господа, слушатели, те, кто пытался заняться бизнесом. В чем проблема? Потому что э, мне там в Карелии намекнули, что дело уже в генетике. Дескать, вытравили уже э, вот эту любовь и вообще желание что-то делать. Сначала это были большевики, потом это были, ну, Снова большевики, а потом это были перестроечные времена, когда был то дефолт, то, значит, очередники, какие-то реформы идиотские. И люди уже не хотят просто этим заниматься, потому что их все равно обманут. Вот есть такая тенденция?
2: Ну, конечно, можно все валить, свалить на большевиков. Безусловно, тяжелейший удар по крестьянству – это большевики, революция, раскулачивание. Ну, вообще, трагичная история XX века с коллективизациями, с расширением в города. Это, конечно, очень плохо, но э, вот э, ситуация в этой деревне, она может исправиться с человеком, кто приедет. Вот у нас, например, есть очень забавный э, на нашей ферме э, ну, случай был, пришел э, мужик, устроился на работу вот, водителем йогурт развозить. Ну, просто uh-huh. он жил в деревне, разводил курочек. Ну, взяли, Дмитрий, Дмитрий, очень ответственный человек, как бы, всегда вот все вот, отчет пишет на бумажке до литра бензина, все считает. Ну, ну, думали, как, ну, работа работа, курочек разводит фермеров, ну, фи- лично пособное хозяйство у него. И, а, в общем, а, дело кончилось тем, что я в один из дней а, сидел, думал, как мне оформить бумаги в банк, я кредит брал в прошлом году, а, и очень тяжело было собрать. Ну, ферме тяжело собирать документы, а ну, в российских банках особенно тяжело, потому что многие вещи не очень понятно, зачем это делать. И я сижу, думаю, как их собрать вообще. Он подходит, говорит, Олег Александрович, давайте я вам помогу. Сейчас дайте мне себе духнуть. Я говорю, Дима, а ты как это ты вообще? Водила? Ты, ты? Ты... <с goofy> ты, вот деревню, ты водила, что ты кур разводишь деревню, ты водил, ты откуда все это? Он говорит, да понимаете, я работал, за, был зампредом банка в Москве. Банк отобрали лицензию, но сейчас будут банков. Он лопнул. Я, у меня, я решил стать дауншифтером, уехал в деревню. А он
1: честный банкир, он же денег не воровал. Он пошел водителем. И как бы пошел,
2: и он работал реально водителем. И он мне за два дня собрал весь пакет документов. И сейчас я как бы берегу, как о он Мне помогает бухгалтерию там наладить. Оказался ценнейшим человеком. История
1: очень трогательная.
2: И он переехал из Москвы. То есть у нас, к сожалению, то есть вот это вот, а, люди, переехавшие из городов обратно ну, на землю, они вот, наше они наши возродят. Потому что, например, вот у меня коллеги приходят в профессию, да, вот сыровары, это сейчас целое движение по России идет, у нас много десятков. И большинство, это те, кто уехали из Москвы, там, да, они бывали ну, разными профессиями, работали, там, кто даже ради радиоведущие есть одна, работали там юристами, экономистами, сейчас идут фермеры, сыровары, это такое большое-большое движение. Один у нас даже гаишник, если мы про его судьбу обсудим. Мы поговорим
1: о более печальном. я сейчас представил, что наши снимают санкции. И для вас сыроварок. Я А я сразу же начал с того, что наше государство, оно же всегда придумывает такую заковыку, да, что весь бизнес можно просто уже оп, и нет денег. Вот чего люди боятся. Но мы об этом говорим чуть позже. 8 800 200 ровно 9702. Наши телефоны. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: И микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему русские не хотят заниматься в России на своей собственной земле бизнесом? Тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас дорогой гость, соровар фермер Олег Сирота, которую я вижу в банкоматах, и он теперь выдает мне деньги, что очень радостно. Не буду рекламировать, какой банк, но вот лицо ваше я неожиданно в них увидел. Вы рекламируете один из банков. Да,
2: я, кстати, хочу сказать, за эту рекламную кампанию взял с банка не рубля. Не взял, Ну, подчеркиваю. Да, <свят> но, но, мне, но жена не вам верит. И все тут же поверили. Жена <свят> упорно не верит. Не даже жена не верит в эту историю. Говорит, что я просто ну, дурачок, если я не сделал этого. все-таки
1: <свят> почему русские не любят заниматься бизнесом до сих пор? Хотя у нас это, рынку после Советского Союза уже лет 25. 8 800 200, ровно 97.02. Геник, Генек, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Почему не хотят заниматься бизнесом? Часть народа э, деградировала, действительно, спилась, скурилась. Но есть и другая часть народа, которая хочет вообще-то построить уже человеческую жизнь, то есть качественно новое общество, а не это купи-продай рыночная, То есть это уже, сказать, их не устраивает. Поэтому одна часть просто ничего не хочет, а вторая часть не хочет того, что есть. Это, ей нужна новая жизнь. Вот поэтому такая ситуация на сегодняшний
1: день. — Понятно, Правильно. спасибо. Ну, — я, да, я, я, тоже... я, честно
3: говоря, не очень понимаю,
2: какой новой жизнь. То есть, ну, прям мое поколение, да... — Новые я...
1: правила игры, честные суды, не, не жадные налоговики, ну, какой-то прям... Стойте, 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 подождите, стойте.
2: Давайте я про, про свой, про мой опыт. Давайте. Да? Два года я, я живу, ну, я все продал, живу в бутовке, строю ферму, сыроварню. Я про, прокурора видел всего один раз, честно скажу. И то, по жалобе, э, э, жители деревни, которые завидовали, а раньше бы петуха пустили, а сейчас жалобу в прокуратуру написали. Причем не в прокуратуру, аш самому президенту, чтобы он бросил международные отношения, Сирию, Донбасс и поехал со мной в сиротой разбираться, что у меня коровы там ходят, которых, которых тогда, кстати, минуточку еще не было ни одной. Но на них уже стали жаловаться. Поэтому э, налоговики, как бы, у меня тоже у нас был один раз вопрос с налоговыми, но они позвонили, уточнили ну, к момент, э, попросили доплатить налоги, даже там ну, небольшие пени выставлены. Правда, там мой косяк был бухгалтерский, я сам неправильно сделал. Вот, собственно говоря, и все. И ну, как бы, я бы не сказал, что прям вот ходят там, и с, там с протянутой рукой и говорят: дай. Вот. Ну, по фермерам, такая сейчас ситуация, ну, она есть. Есть пробои, системы, конечно, в ряде регионов случаются эксцессы, ну, Но... на, мой взгляд, на мой взгляд, ситуация гораздо ну, лучше. Но понимаете, мое поколение, да, вот нам говорят, что должны пройти там люди, которые ну, должны учиться заниматься бизнесом, я бы никогда в Советском Союзе. То есть мне было, когда он развалился, мне было 4 года, я даже не знаю, что это. Ну, мне когда говорят, что нам нужно там возродить Советский Союз, там какое-то было величие. Для меня это вот история, как там, Российская империя, там Советский Союз, это какое-то прошлое. Мы живем в той реальности, которая есть, и мы должны работать. И вот мое поколение, которое приходит, оно, оно либо хочет работать, либо не хочет работать. Но другое дело, что у нас есть проблема там и пьянство, то есть, ну, и в деревне она есть, безусловно. То есть это прям огромный бич, прям страшнейший, с которым мы тоже у себя боремся. То есть, прям мы мы за праздники только потеряли 4 4 человек. Они были уволены за, ну, за пьянство, за невыход на работу, за невыход из отпуска. Это прямо потери мы как на фронте несли. То есть каждый день, каждый день новогодних каникул кончался плохо. Поэтому одна из проблем, конечно, пьянство населения. Вот
1: я в, в соседней деревне с Киннерами, самой красивой, которую я рассказывал, и другая деревня стоит. Она стоит вообще на удивительном месте, на, на берегу чудного Карельского озера. Там пляжи. Там а, даже НЛО ежегодно появляется, как будто специально для туристов. Нет, реально. Он, Но, считает, знаете, если бы а... я
2: столько туристов приезжал, у нас быстро тоже бы НЛО появлялось. <с <с <с
1: <с раз в месяц. Ну это же, это же да, можно мы устроить. мы это понимаем, как Но это в, любом, в, любом, в любом случае, всякие на мальчики туда приезжают ежегодно, туча народу, тоже очень много посещений этого, этого села. И сколько там из бизнеса? Два, два магазина и одна пилорама. Все. Ни кафе, ни, не дай бог, гостиничка. Вот эта самая Надежда Калмыкова, которая поставила гостиничку в самой красивой деревне, она, конечно, вообще герой среднего мелкого бизнеса, потому что она с нуля все начала и как-то прет, прет, она делает что-то. Но она мне сама говорит, нашим людям, вот я, говорит, я пытаюсь, говорю, ребята, идите ко мне на работу, я вам буду платить в три раза больше вашей пенсии, в три раза больше вашей зарплаты. Они говорят, Бесполезно, не, конечно. Не, мы не хотим. А, а почему? Да там работать надо, тяжело. Конечно. Хотя, знаете,
2: русские люди вот раз на раз не приходятся. Вот у нас, э, ну, как бы, я вот вижу, я просто работала в Германии, да, и вижу, как наши русские люди могут работать. Если человек, русский человек пл- правильно мотивирован, он реально он подвиги совершает. Я мужиков выгоняю, 14 часов рабочая смена, бывает, у нас такое случается, к сожалению, э, я их просто выгоняю силой, бывает. Я говорю, иди отдыхать, тут хватит уже. То есть он говорит, я буду, дай, дай мне, дай мне показать себя, дай проявить подвиг. Такое у нас тоже бывает, но понимаете, скорее ли ситуация сложная, регион депрессивный. И, к сожалению, очень много людей, кто ну, что-то хотел, они уехали. Я говорю, либо в областной центр, либо в Москву. Там у меня товарищ есть, он, занимал, у меня, он занимался трудовыми ресурсами. То есть он на заводах, вахта мета, возил рабочих из разных регионов. И он, когда обнаружил Карелию на карте России, он поехал, узнал, что там 10 тысяч рублей зарплаты средний по региону, где 8-10 да, тысяч. Да, да, И так. он понял, что сейчас же, слушай, за 30 тысяч они будут там работать как проклятые на, на питерском заводе. Угу. И он сразу нарисовал себе золотые горы, как он сейчас заработает безумных денег. Стал их возить и понимать, что они не работают. Короче, и, короче, началось пьянство повальное, люди не работали, которых он возил, и он в итоге бросил. И он очень радовался, когда Крым к России присоединили, потому что с Крыма вот он много перевозил кого на автобусах. Ну, ну,
1: страшные дела. Возить там, из, пусть даже из Крыма или из каких-то еще государств. Сейчас на предыдущей части передачи один из ораторов вообще предлагал закрыть границы от, от, от таджиков и узбеков. Я, я сейчас я сидел тогда и думал, господи, а кто и работать-то вообще у нас в России будет? Ну При, при всем хорошем отношении к русскому крестьянству. Но, вот, к сожалению, у нас такая история. 880 200 ровно 97.02. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Расскажи на Дону. А, я вас хотел спросить: вот у нас в стране много плодородной земли,
4: полезные ископаемости. А почему мы так плохо живем?
1: Слепаков так, сразу вспоминается. Всё, Крестин, когда... меня, да. меня прям mm-hmm. прижали
2: к стенке. Вы знаете, как раз вот у меня есть моя личная теория, почему у нас такие проблемы. Вот наша огромная, огромная, богатая страна. Вот давайте мы абстрагируемся и представим мою маленькую ферму. Вот мы сейчас кладем коммуникации из сыроварни в коровник. Кидаем ветку водопровода. И по дороге мы натыкаемся на золотую жилу. И как бы вот давайте вот закроем глаза, представим, нашли золотую жилу, открываем глаза, что там будет через 10 лет. Там будет футбольный стадион, безусловно. Там будет шикарный бордель, наверное, с рестораном. — Коровника не будет. — Что? Коровника. коровника? Не... Вот что там точно будет, это коровника. Да. И нефть, к сожалению, к большому сожалению, это наше проклятие. У меня на столе прямо стоит такая ампула с нефтью из Татарстана. Я на нее смотрю понимаю, что это наше проклятие, к сожалению. И оно нас, оно нас карает. Это наша огромная страна, это вот, эм, э, вот большая ферма, на которую нашли вот золото, только это черное золото. И чтобы
1: представить себе э, масштаб этой беды, почему русские не хотят работать на своей земле, послушаем небольшую справочку э, сравнительную с европейской э, ну, и посмотрим, к чему это приведет. Справка
0: на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
5: По данным Росстата, за период с 2015 года по 2016 в России резко сократилось число малых предприятий почти на 70 тысяч. Если до этого их насчитывалось около 253 тысяч, то в первом полугодии прошлого года их стало 173 тысячи. Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сейчас в России зарегистрировано более 5,5 миллионов предприятий с выручкой до 2 миллиардов рублей в год. Большая их часть относится к микроэнергии микро-бизнесу 5,3 миллиона, к малому бизнесу с половиной тысяч предприятий, а к среднему бизнесу всего более 20 тысяч. Согласно постановлению правительства России от 13 июля 2015 года, в два раза были увеличены показатели для отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса. С этого времени к микропредприятиям относятся организации с выручкой до 120 миллионов рублей, к малому бизнесу до 800 миллионов, к среднему до 2 миллиардов.
1: Не не получилась у нас справка насчет Европы, но э, вот даже по тому, что я помню, э, в общем, на тысячу населения мы вот просто поиграем. А за последнее время, кстати, действительно сокращается количество даже среднего мелкого бизнеса, ну, в связи, я так понимаю, с увеличением э, нагрузки фискальной, я правильно понимаю?
2: Ну, смотрите, здесь есть две проблемы, ну, Фискальная нагрузка, экономический кризис ⁇ это одна история, да, но есть, давайте немножко отмотаем в историческую часть, как помните, мы начали с большевиков, и у нас действительно есть проблема, вот Германия, да, или Швейцария, там, там столько много маленьких производителей, там, вот если зашел в магазин, там, скорее всего, за прилавком стоит его хозяин, или там хозяйка, или там сын хозяина, на ферме работает сам крестьянин, там, и его там сын или дочь или там племянник, а у нас, к сожалению, то есть, вот, это вот, вот этот вот класс, да, вот этого мелкого предпринимательства, фермерства, он безусловно очень сильно пострадал и ну, после революции, то есть, потом были страшные 30-е годы. Я, например, про своих коллег сороваров э, могу сказать, что у нас, например, э, даже сорта сыра целые исчезали во время революции. Э, вот, то есть, например, последний соровар, который в Мещерский сорт сыра, он был убит во время революции, а сороварню сожгли. Э, она на, на гербе района есть, да? уже 200 лет, а сроваров этих уже нету и в Помине. Потом э, была коллективизация, э, репрессии, то есть мы, мне мы, мне про моей смерть хорошо признает, она, мать родилась в лагере моя. Э, потом великолепно, но и потом уже все, это все уже скатилось в огромное предприятие, и поэтому у нас даже, даже фермерство, да, у нас все равно Большая часть – это большие-большие коровники, горхолдинги, то есть они маленькие фермеры.
1: И как из этого выкарабкиваться, мы обсудим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702. И у нас в гостях фермер Алексей Рота.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему русские люди не хотят заниматься бизнесом, хотя уже прошло уже много времени после Советского Союза, и могли бы, мог бы вырасти этот плодородный слой среднего и мелкого бизнеса, и мы там думали в 1991-1992 году, что еще чуть-чуть, и мы будем нормальный рыночный. Ну, мы стали рыночный в плане блошиного рынка или какого-то еще, но почему-то ничего такого мощного не производим до сих пор. По крайней мере, крестьяне... Стояния на селе не хотят... Э шибко заниматься собственной землей. И я это рассказал на примере своей поездки в Карелию, где самая красивая деревенька так и стоит пустая, несмотря на упрямые попытки единственной, ну почти единственной жительницы Надежды Калмыковой заняться бизнесом. Она 15 лет там содержит гостиничку, но деревня задыхается от туристов, но никто больше этим бизнесом заняться не хочет. У нас на в эфире наш дорогой город гость, фермер, сыровар Олег Сирота, который препарирует эту историю, рассказывает, почему русские не хотят работать. Но у нас русские... рассказывает,
2: как русские хотят работать. Да, еще. и у
1: нас русские <сих> сейчас на, на связи. 8 800 200, ровно 9702. Ольга, слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, да, я русская. Более того, я э, русская <сих> и даже казачка. Ого. Ну, скажем так, э, чисто по деду.
1: Ну, давайте правду Правда, матку и так далее. Режьте. А
6: я хочу сказать, почему... Мое личное мнение, моя точка зрения на данный вопрос. Во-первых, нас изначально деда раскулачили, расстреливали, придержали. Сейчас получить право человеку, как вот вы стать, почему наши русские не хотят работать на своей земле, русскому обычному крестьянину, колхознику бывшему лесохозу, работяге, бывшему работнику на заводе. Нет возможности получить какие-то права, открыть свой бизнес. Все лоббируется бывшими партийными, бывшими комсомольцами. Кроме того, сейчас, естественно, монополия больших крупных предприятий заинтересована, чтобы меньше было мелких предприятий, конкурентов. Сетевые магазины, допустим, да. Спасибо. Более того, угу. сейчас а, очень изменчиво законодательство, оно, правда, всегда было у нас изменчиво, несостоятельно, оно было а, несоответствие в законодательстве, это очень усложняет бизнес, тем более начинающим. А вы занимаетесь бизнесом, знает.
1: как я понимаю, что вы так долго перечисляете, вы наверняка, у вас это большой да, вопрос. Да, каким бизнесом? да большой
6: интересный. вопрос. Трудно узаконить землю, трудно а, получить кредиты, трудно открыть
1: Каким дом. бизнесом вы занимаетесь, извините, Ольга?
6: Я не занимаюсь, я, а, знаю. Вы я а, консультирую, пытаюсь открыть. Я не могу получить даже право на приватизацию.
1: Mm-hmm. На пер... Понятно. На... Понятно. Спасибо, желаю, спасибо. Нас... Ну, такое вот есть Ну,
2: смотрите, например, ну, по себе могу сказать, по открытию бизнеса. Как бы, ну, открыть бизнес ну, вообще ничего проще нет. Ты пришел, зарегистрировался. По земле э, у нас есть регионы, где тяжело землю получить, да, а есть где там тебе ее даром подарят, там от Карелия, там бери хоть полсарца в придачу, или в Тверской области. Вот я был с встречи с одним из в Тверской области. пришел человек и сказал: дайте мне 300 гектаров. Я посмотрел и сказать: слушай, Давай мы тебе, короче... Бери 500. Нет, не, мы сказали, давайте мы тебе сейчас 10 гитар дадим, ага. ты хоть что-нибудь сделал, хоть что-нибудь, гусиков, курочек, а потом мы тебе реально пол района дадим, вот лишь бы что-нибудь делай там. Поэтому ra- разные ситуации. Есть, конечно, где земля дорогая, там на юге, где палка вот не, она там, ну, расти будет. Там сложнее ситуация, там она дороже стоит, и там, ну, а больше... у
1: нас Тверская область, она всегда же была, ну, что-то плохая земля.
2: Тверская область, там животноводство было, а животноводство и не земле, это самый-самый убитый да. регион. Причем, знаете, как раз к вопросу крупного бизнеса которые убивали в том числе крупные транснациональные компании. То есть у нас же было, были эпизоды, ну в России, в истории современной, это 20 лет назад, история 15, заходили крупные переработчики, строили огромные заводы в Московском, в других регионах, скупали маленькие сырозаводики маленькие молочные заводики на которых все эти фермы сдавали, вот эта, в частности, Тверская область, сырье. И просто их банкротили. И ферма, это все сделано для того, чтобы возить сухое молоко из Евросоюза. И, ну, и делать там йогурт всяк такой из сухого молока. А наши фермы все разорялись. И я в детстве, у меня, знаете, у меня, я на ферму стал поэтому. Потому что я вот это, с детства видел эту картину, как режут скот, и как загибается Тверская деревня. Тверская это самая такая обычная область, такая средней, средней России. И я смотрел, как она загибается, как вымирает. Как приезжаешь в деревню, разговариваешь с дедом, пьешь чай, через два года ты приезжаешь, ферма закрылась, и смотришь. 30 домов, и там мертвые, как да? мертвое Это, стра... да, Это, да, Это у меня да. самое страшное впечатление жизни. Заходишь в дом, стоит каша, недо... ну, недоеденная ложка. Висят пальто, лук висит, мотоцикл стоит в гараже, бензопила дружба, ордена, деньги, фотографии все есть, а людей нету. Как Это... будто мор... как, как в фильмах про зомби. Я реально, я уже на фильмах ужасов не боюсь, потому что я вот это видел. И это, а... это очень страшно.
1: Наши слушатели уже начали с вами спорить. Смешно, я хочу и пытаюсь, государству это не нужно. Палки в колеса на каждом шагу. Это, это, видимо, реакция на ваши слова, что легко начать бизнес. 8 800 200 ровно 02 Олег, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, господа. Олег Ческа, здравствуйте. Да, здрасте, здрасте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что действительно нас душат И знаете кто? Не наши крупные предприятия Так сказать, а агрохлобинги Именно западные, потому что землю Скупают именно они, там голландские Израильские, шведские, понимаете в чем дело Поэтому мы можем, русские, остаться вообще без земли Я вообще не понимаю, что это за политика А комбикорм, еще комбикорма 700 рублей, даже больше, 30 килограмм Олег, как мой, я могу работать на коров свои Это задушит А Тоже... вы работаете? Вы
2: фермер? Да-да-да, с... Нет, я не лично... фермер,
7: я крестьянин, но у меня лично подсобное хозяйство А какую, какой регион? У меня под подмосковье, подмосковье. Москве, да. И у нас такие налоги на землю, я не могу даже вот неугоднее взять. Я вот пытался вот, через Совет скажу, что там еще мужики русские сидят там есть. Он говорит Олег, допусти да там где-нибудь в Амураске там, где по болоту нельзя даже оформить, потому что вы выставляете землю на аукцион, понимаете? А он говорит не лезь туда, ты проиграешь. Я понимаю, что, что там самих пятью семью коровами я сделаю. Поэтому ей бороться трудно. И вот я не знаю, как эта власть дальше будет, но нас, честно говоря, оставить вообще без земли. Не то, что там нет газ золото, продают, уже естественно. Но мы вообще без земли можем оставить.
1: Понятно, вот спасибо.
2: Олег, теска, вы ко мне там, если что, напишите. Если вы всерьез хотите заниматься фермерством, у вас есть инвестиционный проект. У нас действительно под Москвой изменился порядок оформления земли. Раньше было, что крестьян фермерское хозяйство, но ну, это было очень правильно. Оно могло получить без аукциона. Но, к сожалению, к сожалению, к большому. Реально крестьяне фермер получал всего там один раз, а процентов остальных получали как, ну, всякие жули, которые землю потом перепродавали. Механизм изменился. Теперь И был введен новый земельный кодекс, они а вам даже по закону не могут дать. Это можно сделать только решением губернатора. Московской области только под инвестиционный проект. Если там там финансирование, банку привлекаете.
1: Тут эти крупные
2: корпорации не при чем, вы считаете? Крупные корпорации, безусловно, при чем? Ну, понимаете, у нас.
1: Иностранные страшные страны.
2: Они заходят. То есть, понимаете, тут палка на двух концах. Землю, собственно, сдавать нельзя, да. Но их привлекают, у нас вообще в России очень любят крупные иностранные корпорации, просто многие до сих пор наши чиновники верят, что часто придут немцы, да, или вьетнамцы, и, кстати, или Вьетнам, да, вьетнамцы, угу. вот, и всерьез построят э, эти там немцы, сборочные производства в Калуге, кто-то реально думает, что там сейчас Мерседесы будут производить, это не так. Я имею ну, Volkswagen Простите, там будут только, а Почему нас только... это не делают? Ну что, у нас сил нет, мозгов Слушайте, нет. Ну, кстати, вот по российской... автомобилям нет, нет, нет. У нас нет, по, по автомобилям, да, то есть ну, у нас реально, ну, у нас темпы роста, ну, очень, очень хорошие. Как бы, я, у нас вся техника, она российское производство, и оборудование российского производства, и для сыра, как бы, и машины, оно растет, ну, просто медленно, знаете, это как... Это как предпринимательская жилка, она медленно будет восстанавливаться. Вот вот, вот, вот я сейчас столкнулся с такой проблемой, знаете, вот мы вообще русские люди, у нас вот эти вот 80 лет советской власти, они выбили, наверное, вот эту способность кооперироваться, договариваться. Друг с Ну, другом, да? мы, Мы сейчас пытаемся собрать фермерский кооператив, и я понимаю, что мне гораздо проще договориться там со швейцарцем, Который работает, там переехал в Россию, там построил молочную ферму с англичанином, который переехал в Россию построил ферму. Мы с ними как бы Ну на одном. А почему? Вот. Вот я, мне кажется, да, моя личная теория. Видите, понты, кажется. А, не, не, нет, что все-таки. Нет, это, знаете, вот это вот у нас не было вот этого кооперации, она исчезла после там, 30-х годов, после То есть Недоверие. Да, потом были колхозы, хозяйства, угу. Вот эта кооперация, способность места вместе зарабатывать деньги на кооперативных началах, оно реально утратилось. И прямо это очень тяжело. Но это вопрос идет. доверия ведь. Это, вопрос, судно, вопрос это исключительно вопрос доверия. То есть русский
1: русскому не доверяет. А он, скорее а, ш- швейцарцу доверит. Да, и, и
2: знаете, что еще что получается? что каждый вот чуть-чуть сделал, и он начинает считать, что он сделал больше всех. Вот. А, подход, Скажи, а ты что не делаешь? Да, да, да. да. И, то есть начинается... И обиды, да,
1: обиды. Да,
2: это очень смешно наблюдать, как бы. На самом деле, я когда говорю, ребят, мы сейчас собираемся в кооператив, но вы каждый должен понимать, что вы должны делать больше, чем другие. И я, про подхожу к этому, что я должен вкладывать туда гораздо больше, чем получать обратно. И тогда это получится, и только так это будет работать. Это а... секта
1: какая-то получается. Не, не, не.
2: Это не секта, это принцип работы кооператива. То есть человек... Психологически должен понимать, иначе ничего не получится. То есть, это, это системная проблема, это, это поколение. Знаете, как Моисей, который водил 40 лет, 40 да. лет по пустыне, пока не, не умерли последние рабы. Очень оптимистично звучит. Да. Ну, нет, 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 у нас есть перспектива на самом деле. Ну, у нас действительно, и молодежь идет ну, потихонечку, но идет, и процесс меняется.
1: Мы о позитиве поговорим чуть позже, когда будем делать выводы: 8 800 200 ровно 97.02. я слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи, добрый вечер всем,
1: меня зовут Илья,
4: я из Краснодара, я, так сказать, представитель малого бизнеса, скажем так, вот, отвечу сейчас, наверное, на основной вопрос, который вот я вот слышал от ваших радиослушателей, именно почему русский человек не хочет работать, сначала, вот, если судить по Краснодару, именно в городе, а не как в деревне, вот я последних звонивших слушал, тут основная проблема в чем? много хотят. Я занимаюсь э, ремонтом цифровой техники на компонентном уровне. И где-то три года назад я в первый раз столкнулся с тем, что мне нужны помощники. Недалеко от моей конторы находится знаменитый Зиповский колледж электроприборостроения. Вроде там должны учить людей, которые должны понимать в этом, ну, хотя бы на моем уровне. И когда я ну, бросил, естественно, на публичные скажем так объяв эти самые, сайты объявлений а, предлагаю работу такую то ремонт того то ну нужно сказать это было еще к концу сессии я так полагаю ко мне шквал рину выпускников в основном выпускников которые приходят и с красными дипломами и туда и сюда и хочу зарплату от 50 тысяч возникает угу. вопрос а за что вам платить 50 тысяч ну вот у меня красный диплом, я все умею, а чего не умею, то научусь. Ну хорошо, задаю простой вопрос. Первый закон Киркофа, первый курс, закон теоретические основы электроники, не знаю, закон ОМА, не знаю. Как отличаются полярные... Ну понятно, да, то, то есть не ну, перечисляйте, а я то понял, то, что
1: э- профессионально э- они нули, нули такие, или, или 0,5. То есть это где-то да, да, вот, две проблемы против... вот, хотят огромных денег. Ну ладно, хорошо, те,
4: кто хотя бы что-то понимают, там, например, примерах, паять умею, я возьму на, на испытательный срок, естественно. Вот, Ну, испытательный весьма формальный, я плачу так 10 же, секунд, и... у нас да. мало времени. Угу. А, вот, и получается картина такая, что... А... Люди абсолютно просто не хотят работать, они хотят получать много зарплаты. денег. Все, спасибо, да.
2: Я как бы вижу здесь две проблемы, да, или я затронул. первая проблема завышенных амбиций, да, но это как бы в Евросоюзе то, это то же самое есть, потому что там вот такие случаи, ну, работают за высокие зарплаты, высокие хотелки, как бы очень тяжело человека уволить и работают сами. А вторая проблема это убиты профтехобразование. Я с этим тоже постоянно сталкиваюсь. А действительно, наша система такая прям вот самая большая брешь в экономике.
1: Об этой бреши мы поговорим еще чуть позже. У нас последней части из нескольких минут 8 800 200 0907 Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3FM. Керчикс. 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская
1: правда. Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Ворособин, почему русские люди не хотят заниматься бизнесом, а по-простецки не хотят работать на своей земле. Этим мы озадачились вопросом. Ну, не буду пересказывать свою командировку в Карелию. Все, кто х- х- хочет, могут на сайте прочитать о самой красивой деревне России, у которой вот подобные проблемы, что люди не хотят заниматься а, своей землей. У нас в студии фермер сыровар Олег Сирота. Очень Друзья, кто не к этой теме. Еще. Да, и я хочу как раз сейчас обратиться к нашему прекрасному государству. Тут наши слушатели в неприличной форме пытаются направить наш разговор в сторону правительства. Но ни, ни, даже не, не хочу это цитировать. Вот. В общем-то, они говорят, что виновато правительство. И я тоже вспоминаю наше, Алекс, с вами историю, как мы защищали комсомолка, и вы лично защищали несчастного тверского фермера Рожка, да, который, который взял миллион гранта у государства, потратил его на свой маленькое фермерское хозяйство, он там пытался тоже сделать, и пытается сделать сыр. —
2: Я уверен, что у него получится. —
1: купил на эти деньги оборудование, то есть все обустроил, и тут как министр, местный министр нашел какую-то блоху в документах, которую сами чиновники упустили, кстати говоря, и потребовал у фермера эти деньги обратно. А он говорит, ну что, мне надо коров резать. То есть это тупость чиновников, тупость государства чуть не погубил еще одного прекрасного фермера, но мы отстояли. Спасибо читателям
2: «Комсомольской правды», которые помогли отстоять фермера-сыровара, и, честно скажу, это мой поставщик сены и соломы, поэтому у нас бы тоже истеринская саровар не это коснулась. Потому что кооперация, понимаете, ты как кирпичики стенки вытаскиваешь одного фермера, и она может осыпаться. Так бы и без рожки, мы я не знаю, как бы в следующем году мы с соломы. Ну, это тем более в
1: Тверской области таких фермеров там 3-4 человека, они даже не могут дрант разыграть, потому что нет даже они в общем, не до идут, Да, после,
2: после истории с Рожки, как бы вообще никто не. Они же деньги, представляете, вот когда история с рожкой началась, Вадима, когда они стали суд подавать на своего фермера, то есть это бы так смешно, как бы, это просто, ну, это дурость код чиновника в Минсерхозе в региональном, потому что а его, как рассказывают, вызывали в говорит: слушай, ну во всех регионах же обычно к себе гребут и хотят гранты дать, а вы возвращаете. <laughs> это что такое? Зачем вы, зачем вы не служить Что ж такое Ну, в любом
1: случае, ура-ура, отстояли, но вот откуда такая, извините, тупость государства? Она же видит проблему. Она же видит, что в селах нужно народ возвращать, нужно деньгами его затаскивать, возможно, в, на землю. Почему такое совершенно равнодушное отношение к этой проблеме? И а не является ли это просто, ну, скажем, не только равнодушием, но каким-то коррупционным составляющим?
2: Я вот уверен, да, что в истории с Вадимом это она ну, то есть много поднималось в Комсомольской правде я был на этой ферме и там никакой коррупционной истории точно нет с него как нет когда я имею, имею в виду
1: чиновников ну типа не, день, клуб там, шерсти не возьмешь да, там
2: будет с, с него ничего не возьмешь да и второй там даже рейдерской история никого нет потому что вот эта ферма вот это поле оно и вот эти коровы они и вот эти деревни никому кроме него не нужна он там единственный работодатель и вообще это ну кроме него вот это, больше там никто работать не будет он сейчас уйдет все коров зарежет и вся деревня загнется окончательно И э, поэтому важно было отстоять и создать прецедент, чтобы таких историй никогда больше не было. Я уверен, что они не будут повторяться. То
1: есть мы должны чиновников воспитывать. То Безусловно. Здесь понус дали, там Ну, понус удали. И они таким образом станут нормальными и хорошими. Наш слушатель из Белгородской области пишет, что э, запрещено выращивать свиней в деревнях селянам. Вот, ну, вроде бы маленькая деталь, но на самом деле это большая проблема в том, что больш... корпорации, говорят, большие, которые выращивают свиней в массовом порядке, они продавливают такие правила, чтобы, Безусловно, чтобы да. таким образом задавить фермеров. То есть почему государство на это все не реагирует? Почему у нас такое тупое вот в этом смысле?
2: Ну, здесь, понимаете, здесь есть государство, да, есть лоббисты, и фермерам еще предстоит в России стать силой. Нам предстоит пройти тот путь, по которому шли наши западные коллеги на протяжении там, сотен, десятков лет. Нам нужно создавать кооперативы, нам предстоит создавать объединения. И лоббировать не хуже, чем агрохолдинги. Ну почему? У них же получилось. Ну французы же могут там все там лишние там центы, э, субсидиное молоко выбить. Или немецкие а фермеры. Вы, а вы
1: сможете что пролоббировать? Он, у вас есть а, такая нам, сила? Нам
2: нужны годы. Мы, мы сможем. И когда мы станем силой, когда нас станут тысячи, тогда мы сможем. Пока мы будем разрознены, ничего у нас не получится.
1: 8800 200 ровно 02 Виталий Александрович, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, из Белорусской области вас беспокоит. Я не являюсь предпринимателем, и никогда им не был. Я сам по себе русский человек, являюсь рабочим человеком, за что рад. И думаю, что русские вообще люди сами по себе являются работягами. Ну, возможно, такими же трудоголиками, как японцы, ну, может, меньше. Я к чему? Слово «бизнес» по-американски обозначает «дело». Такое же слово есть в русском языке, слово «дело». Но они подразумевают разные вещи. Деньги являются, ну, наверное, неплохим изобретением человечества. Но все-таки они больше принесли проблем, нежели чего вы положительного. Чего вы Я клоню к тому, что... Э- Название вашей передачи, ее заголовок. Почему русские не занимаются бизнесом? Потому что менталитет людей сам по себе не подразумевает зарабатывание
1: денег.
2: Ах, вот так а вот, да? Ну, я не дело. согласен здесь. Спасибо.
1: Ну, да. такой вот вариант. Русские не хотят денег, они хотят просто тупо вкалывать и все.
2: Да, работать просто. ну как, ну, не, русский человек, он прекрасно работает, он у него вообще широкая душа, он много работает, он много отдыхает, он любит гульнуть. Это такой менталитет. И наша история показывает, что что русские умеют зарабатывать. И посмотрите, там и ну, дореволюционные там, и фермы, и мануфактуры, которые строились. Там, это же... У нас наши деды смогли скооперироваться и 20 тысяч тонн сыра в Европу отправлять, и сливочное масло с поездами на бирже в Англию отправляли. Почему? То есть это все можно, все это работало. И мы теперь мы поднимем обязательно эту историю. Я вот хотел коснуться еще, помните, у нас был звоночек про... Илья звонил из Краснодара, и он жаловался на проблемы профтехобразования. У меня был очень забавный эпизод. К нам на... как раз касается прикладных профессий. Вот у него он жаловался на электроников А к нам приехали выпускники Академии Скрябина Ветеринары, зоотехники Приехала семейный пар, ну, мальчик с девушкой, хотят пожениться. Приехали, устраиваться на работу. Они пришли, начали рассказывать, как они все прекрасно знают. Я говорю, я говорю ребят, я учился в аграрном вузе, который я бросил в России. Я прекрасно знаю, что вы ничего не знаете. Давайте, смотрите, у вас сейчас, я вас беру на работу, тебе 40 тысяч и 30. будь у нас за техниками работать. Я вас сейчас сразу отправляю на стажировку к швейцарцу, к нашему поставщику молока, одному из. И вы там проходит три месяца стажировка, я вам плачу зарплату. Потом приезжаете сюда, вы здесь снимете там, домик себе или квартиру, что заходите, будете работать. И вы по работе у нас на сыроварне, она очень известная, очень высокий уровень. И когда в год отработаете, вас потом на любое предприятие возьмут, с руками оторвут. Может быть, стажировки Германии, у нас на иностранных специалисты будут приезжать. Вы знаете, я, вот, если мне сказали, такое, когда я пошел в Гран-Вуз, поступил, я бы схватил за табуретку, сказал: я даже за вещами домой не поеду, mm-hmm. я вот здесь останусь жить. Mm-hmm. А они такие, ну, мы тогда. Я говорю, ну вы подумайте, я, 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 я ждал такую реакцию, что говорю, мы что тут думаем, мы остаемся? Ну, конечно, конечно. А, а они, они... они уехали и сказали, мы позвоним, и даже не позвонили. Вот представляете, как бывает? Люди пошли за техниками работать. Ну, хорошая вроде зарплата оказалась 70 тысяч на двоих. Поди плохо.
1: А почему? Вы, вы, вы себе какой-то ответ нашли ну, себе У меня правда?
2: все-таки, наверное, вот эта проблема аграрного вуза в Москве. Они хватанули московской жизнью, в деревню возвращаться не хочется. Ну, по-другому, у меня ну, я, мнения нет. Ну, либо такие люди попались, которые не хотят а работать.
1: В говорят, что. У а,
2: них... да, 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 у нас условие, условий сказать, да. да. Я с чего начал говорю: у нас надо работать. А, ну, У, у нас надо прям ну, работать. У нас, глядя на вас, у нас, я да, почему-то У нас, руч, нас ручной труд, у нас надо на дойку ходить. У нас надо. У нас не бумажки надо заполнять, у нас надо на работать ходить. Это да. другая еще
1: проблема. В Петрозавод. В Петрозаводске есть даже целый институт, который готовит э, туристических бизнесменов, то есть там, чтобы они занимались туризмом. И мне там говорят, то есть, они говорят, все, когда выходят, вы, э, они никто не хочет заниматься бизнесом. Они хотят быть наемными.
2: почему а Бизнесмена нельзя научить. Он, он либо хочет заниматься, знаете, если человек хочет, так как бы. все не могут. Это в мире есть там. 10% или 5% этих людей, которые хотят и могут заниматься старой, но не создан для этого, так Господь уж создал. И они же, то есть, этих все равно людей, там, ты их гноби, там, кошмар, даже в советское время, ну, люди же умудрялись, там, ну, это, производство организовывает, даже пригнет советская власть, ну, что делали. Поэтому, это, это же русского человека это не вытравишь, так что я есть, поспорю.
1: Ужас. Нет, к тому, что так мало людей, которые способны заниматься бизнесом. 8 800 200 ровно 02 Дмитрий, слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, слушаем вас.
6: Я вот просто хотел сказать, почему бизнесом боятся заниматься. Ответ простой, что сбывать продукцию нужно через посредников. То есть напрямую человек сам по себе не имеет права продавать. То есть он должен каким-то там ну, торговым сетям, ну понимаете, да?
1: Да, отстегивать что-то... что-то, да. Но <связывающие> да. это не так. <связывающие> Все, спасибо. Ну вот да, такая версия. Спасибо. Ну
2: на самом деле это немножко не так, потому что там прям моя практика, да. Ну как бы вода дырочку найдет и ты, в принципе, захочешь, можешь себе и, там и на рыночке, и магазинчик скопировать, и прилавочек арендовать. То есть, ну все эти вообще нельзя эти фермеру, они разорят. То есть это просто надо запомнить и не идти туда. Искать фермерские рынки маленькие магазинчики. И там семья покупает у фермера,
1: да. кстати, прекрасный О! творог и нам привозят просто на-, 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 на курьер и очень вкусно, продукт, конечно, дороговато. Последний вопрос он буквально несколько секунд. А что, вот мы встретимся через 100 лет. Что будет с сельским хозяйством и с фермерами? Через 100 лет.
2: Через 100 лет мы увидим э, распаханные поля и новых 40 миллионов гектаров распаханных.
1: О, как наконец-то я заканчиваю свой рабочий день. День с этой светлой... Сырные день, этой и, светлой молочные и молочные берега. Сирота, этот день! Фермер э, и ваш покорный <свят> Владимир Варсобин. До следующей недели. Программа «Гражданская оборона».
2: Здравствуйте, уважаемые друзья.